0: 各位来宾，大家午安！非常高兴呢、啊，看到大家哈。那么，我今天要要讲的是艺术及修行。很多人一定会想说，艺术为什么用修行？因为是一定要修行，如果没有用修行，可能会办不到。慢慢听我，我可以跟你们解释一下哈。那么。医术如果是用学习的，你想想看，不管你跟哪一位教授学，不管你到哪一国去念，都不是你的，都跟你无关，你知道吗？你学习的只是一个参考而已。有一天啊，你想办法要忘掉它。如果要忘不掉它，那才糟糕因为放在头脑里面，统统都。别人的，统统都跟你无关。你看有没有够不够糟糕？这是一种障碍，在创作来讲是一种障障碍，以绊脚石，在创作的立场来看。所以修行是一定要做，因为你你到那到各地去学，去感动，啊，去崇拜，那最後都是别人，那你自己在哪里呢？你自己就在你的内心，因为你天下找不到第二个跟你一样的，这就是独特性，非常独特。风格在我心，这就是风格。风格到哪里去学没有了、啊？外面哪有风格？老师也不可能教你风格。所以古时候有一句话叫做：“师傅领进门，修行在个人。”为什么不教，通通教好？为什么呢？只有领进门呢？我念到大学了，为什么只有领进门呢？因为接下来这个是你的内心的问题，内心的问题，老师不是不肯教，是没办法，是做不到，是是不可能的事情。内心的问题是你自己要去解决。那你又想想看，那自己的内心要怎么解决呢？当然是要用修行的态度啊。所以要这个这个工作就是一定要想办法把你所学的东西统统把它忘掉
1: ，努力
0: 的去把它忘掉，把头脑的那些障碍所学的，其事实上学来是什么东西？就是人家的办法、人家的思想、人家用的方式，通通都是记这个东西啊。人家的观念跟你有什么关系呢？没有关系啊。美式死那一套对你有没有说关系？一点都没有关系。有关系的在哪里？就在你们内心。你你的你的最重要是在藏在你的内心，所以你是最独特，你也是俗称的叫做风格，就在你的内心。所以要想办法、啊、把它忘掉。然后自己修养回来，修养慢慢就把它丢掉了、忘掉了。之后你自己就会慢慢、慢慢越来越壮大。因为我们这个人啊，我用一个容器来来比喻，我们人出生的时候满满都是你你自己的，那你学一样就丢一样，学一样就丢一样。我学越多，它丢的越越多。学到大学的时候，可能就满满了。那那你本来的你呢？溢出去了，统统都跑掉了，满满都是装的是什么？别人的东西，所以才有必要要修行。像这个，我举个例子，像佛陀，佛陀他是一个印度教的一个教徒。一个一个一个一个一个王子，那么他本来他在他的宫殿呢，请那个大师傅来教，然后他你看哪里找那么好的教室，又又可以找最好的的老师来教？为什么他不要？他偏偏要走出去苦修，几度都要死掉了，他就是这样修。你想想看，如果你他不这样做的话，他一定永远都没有这个佛教的精神，成为一代宗师。如果在他的宫殿宫殿里面这么舒服的修的话，永远都是印度教的教徒。你看來，来修行中重,重不重要？就是太重要了。所以修行这个工作，不只是。我现在讲的是艺术立场来讲，事实上，很多的这个伟大的事迹呀、啊，通通都是修行，没有一个是学来的。比如说，我们的孔子的这个《李运大同篇》，学校教的吗？不可能的。那个老子的这个叫做《道德经》。他是学，他是学校念的吗？不可能的。爱因斯坦的相对论，老师可以教吗？没有的。所以一定通通都是学习，然后都是要修行，修行才能够达到这种境界。所以修行是不管是什么行业，不一定是。是这个艺术才修行。事实上，什么行业都要修行。你看，工厂创业，如果你做一样的东西到市场去，是不是被人家杀价杀的遍体鳞伤？如果你自己开发的，你想出来的，你你自己修出来的，看你你喊多少价就就就多少价，没有得比，都是这样。什么行业，通通都是要用修行的态度，才能够到最最高级、最好的境界。那还有一个例子，就是这个日本有一个日本片呢，古很很古了，大概二二十年前，呃，宫本宫本武藏啊，那个我没有看过，最近才有旧片出来的卖。那我就把它买来看，我就发现，这宫本武藏那个时候是，哦，呃，这个武术是最最高的，还有一个人跟他挑战，这两个人在那个时代是最厉害的。挑战他们就约定，我们三年后来接斗。那么这个其对方那个人啊，他就去练剑、哦，他去找名师或者是去当教头去练练剑。功夫根本无障，这个人，他这三年，红刀他都不不用刀，从来都不用刀，他去做什么修行？去海里划船抓鱼，到山上盖房子种菜。有一段时间他磕佛像，后来他就体会到这个问题，比如说。刚的东西啊会断，太刚就断。柔的东西它是最最厉害的。你看那个宝刀、哦、砍不断那个丝啊，或者是砍不断棉被好了，砍不断水。所以他都体会到这一点。当决斗的时候，他是用什么？他是用木木剑。啊，木剑，你看这个那个时候，他们两个那么厉害的人啊，他们的输赢啊，只有分毫而已哦。那么、個、拿木剑跟宝剑对哦，那是一定是是很差很多了。这个用科学的角度来来分析，这是我我自己想想的了哈<咳>。因为那个对方拿宝剑的人。看你拿拿这个木剑呢、啊，他会轻敌，轻敌心里就会松懈的一点。你知道这个高手都是分好而已哦。这个拿木剑的人呢、啊，他是要步步为营啊，他一点都不能不能差错、啊。你看这两个刚好本来是一样的平平分的，后来就变成有高低了。他最后杀他当然是用他的短刀。其实只是一个一个，也是可以说是一个假象，一个一个战略。所以修行有这么这么重要。那么为什么那个人去去练那么那么三年的剑，为什么都没有办法成长？因为他再怎么练，也是一介武夫，就在那个程度停在那里。再怎么练，每天在练，都是在弄那些招式。那些招数后来就是一一介武夫啊，没办法向他一下子，他根本就是所相反的的路线，就后来他就赢了。这是一个例子，跟我们这我刚才讲的那个修行的道理一样。如果你每天都在练刀法，哎、啊、磕，每天都在在在这个这个。这个领域里面在做，你就越来就越降越降气，没错，刀法很好，技术很好，可是那是一种竞争而已。所以修行是太重要了。那么修行的目的，当然就是要忘掉。我刚才讲过，忘掉这个事情啊，要比比如说要怎么忘？其實事实上，问题是很难忘掉的。要把它忘得干干净净，通通通都忘记，那是不可能。它可能要成为白痴才可以。但是可以淡忘。所谓淡忘，就是说你没有去思考，它不会出来的，它不会来给你来来干扰，它不会打搅你。像我现在。哇，现在哦，已经七十几岁了，我还可以想到我五六岁的时候，我姐姐在帮我洗澡，我一边洗就一边骂：“这么大了，你不自己不洗，没有每次都这样骂。”<笑>你看，这样还可以想得出来。你看，就是说事情是没办法忘，但是可以淡忘，一定要做到这个程度，所以你创作的时候，他就不会来干扰。不会的干扰才会单纯的只有你。如果你这个事情办到了，以后你根本就不用去想什么要要磕的时候才想说要怎么磕才有东方，怎么磕才有西方。但是来不及，不是这样做，不是一个一个来的，一个一个来是那是不对的。不是便利商店都是要去买就有的，都是一定要做功课，做很多功课。才能够达到，所以我未来要达到这个忘记这个手段，我有一个方法，也算一个笨方法，是用快刀。我是比如说用玻璃龙小小块，然后开始刻开始刻，很快，我几几分钟就可以刻一个。你看一下刀，然、那、后、個、开始它就开始改变。你想要想，我已经三刀了，三四刀了，还想吗？七八刀了，所以永远这个思想跟不上快刀，所以很快就把它甩掉。这个眼睛在盯，手在动，心手并并用，在那种境界之间呢、啊，很快就进入这个浑然忘我这种境界。浑然浑然忘我境界哦、啊，是没有什么选的、啊。有些人也许说啊太玄了，讲讲那么玄，不玄？你平平常你们开车的时候，常常都都有发生这样子啊。你看你开车的时候，就手机都打来了，哇，什么怎么就什,什么事又什,什么股票又又又又掉了，怎么样了？我、哦，你那个时候你还在关心什么时候要转弯，什么时候要踩刹车吗？什么时候该加油，什么时候又又要转弯吗？不，没有的。那靠什么？浑然忘我，是一个境界。就是因为你开太久了，你根本就不用去动脑筋，你根本不要，自然就会反应。这叫做浑然忘我。所以在快刀之之中啊，这样进行啊，很容易就就进入，所以就变成一种。喝出来的东西啊，让你，让我自己都没有想到的东西会产生出来，呃，会超越你的平时，这才是最要紧，才是最重要的。但是讲讲那么多，好像听起来学学东西都没有用，那就不用学了。不，不对，不对，一定要学。如果没有学习的话，会变成怎么样？比如说你画画画，人家会把你定位为素人画家。你看我们这个天从天全天下的素人画，看起来都差不多。你哪一国的来，都是素人画家，我们一看就知道。呃，儿童画哪一国的拿拿来，都是都是差不多类似，那是靠什么？靠本能，本能会画家，会会会画画，也会会做雕刻。不信的话，你回去拿一块泥土，给你的五岁小孩或者三岁小孩，他等一下就帮你捏出东西出来。你拿一张纸跟跟笔给他，等一下他就会画东西出来。当然不能用我们大人的标准去看，我们大人的标准。不一定好，你要知道，不一定好。也许他画的是比你更更好，你要知道，因为我们说他不好是用我们的标准。事实上，那个小孩子他画的他做的东西啊，是最纯、最单纯，他没有感染，他就是这样玩，玩出那么可爱、那么的自然、那么的。他有有时候他就是画他的爸爸妈妈，或者画一个房子。他就最亲近的、最最亲爱的东西，这就,就是他的呃他的自然反应。所以天下没有不会雕刻跟不会画画的人，每一个人都会。但是，就说你一定要学，才能够提升，才能够累积智慧，要不然人家就会把你列为自然画家。所谓是画家，就是说，你在有一个，比如说有一个老老老先生在画马，或者画牛，你问他说：“啊，老先生你、那個，你画那个你这张画是什么？”他一定说牛的故事。说：“我、哦、这个牛，我、哦、是怎么样？我帮我们家庭怎么怎么帮我们种田的？什么的牛肉很好吃喽？什么就是讲这个东西。”他没有。雕刻语言没有绘画语言，一定没有。绘画是另外有他的创作语言，比如说比方索他画很多女人，画的最多女人。他第一，他反对透视、三度空间，统统都不要。他是一块一块来作来作。你卡索的画是最好画。他讲的就是说。立体派主义，他在讲立体派主义，不是三度空间，他是说你看不到这一面的。我我来，我放在这里给你看了，你看不到这一面，我也放在这里，所以组合起来要变成这么怪的,的东西。所以这叫做艺术语言、绘画语言。所以如果不学的话，就没有这一套，会被人家定位为素人画家。所以不学不行啊，一定要学啊。<咳>那么，这个风格的问题是差不多是所有学艺术的人，每一个人都为了这个在在担心，在伤脑筋。风格我刚才讲过，风格在我心，是我们本身才是风格，没有第二个人跟我的脾气、个性、想法。一样的独特，所以要有风格啊。一个最重要，要重新认识祖宗、祖先，认识祖先才能够认识你自己。那么你自己才有你自己的风格，很重要。很多人都哇，你现在在讲在在搞这个权威艺术啦。还在讲这个祖先，你不要忽略，不要小看祖先这个这个位置。祖先几千年来的智慧累积，到现在一代一代传到我们的手上，这是很大很大的保障。你要一定要去去利用它，利用祖先这个祖智慧。比如说，我们。以前这个诗人，诗人不是边着看到什么景色，看到这个，他就可以吟诗出来。那吟诗出来，比如说杜甫、李白，他的你看他的诗，到现在影响多多久？几百年，或者是可能几千年，都会影响。这层面有多多深？现在的小孩都还会。举头望明月，低头思故乡。你想想看，这个，你看这个影响有多深。如果这个用西方的标准来看呢、啊，它就是行为艺术，它就是行动艺术，你知道吗？这只是一个名字不一样而已。那个我常常在看行动艺术的人，在那边走来走去，走了半天也没有发生什么事情。<請><笑>你看，我们的祖先就是。看什么就可以吟出那么那么巨作，那么那么伟大的的诗，传这么久，影响的层面这么深，这种不是叫做前卫艺术，叫做什么艺术？要知道，我们祖先是是非常不得了的的的的宝藏，比如说。我们祖先又要要形容这个威猛，用三头六臂；要形容神威，用千手千眼。这你想想看，这这不是超现实是什么？用西方的标准来看，就是超现实主义，前威意识啊，抽象。啊。通通都都是我们几几百年、几千年就发生了，是祖先留下是很多智慧，只是很多人都忽略这一块，忽略了这个宝藏，不会去启用，这是太可惜，所以一定要要重新再去去去认识这个东西，要重新认识，而且比如说要要怎么认识，要去学学。像我，我是这样子。我本来就是，呃，传统艺术的出来的。后来杨老师啊，告诉我说：“你这个东西很好，你要要要小心，你不要小看。”因为我要去学习的时候，他问我说：“你要学什么东西？”我说：“我要学现代艺术啊。”他说：“哎、欸，你你要小心呐、啊，你学那一套太好了，好东西不要忽略。”后来我就回头再一次努力，写诗、写对联、写诗画、看京剧，什么陶俑或者各这一方面去去用功去努力。用功了之后，他就会有东西放在头脑里面。几年下来，你想丢都丢不掉，他就自然自然就有。那么你学西方也学了很多，他也放进去了。你就不要管它，它自然会融合，就像核融合一样。你不用不用去管它，你创作的时候你就自然的去创作，连想都不用不可以想。我刚才讲过，因为想了、啊，那个以前所学的会跑出来，所以你不要去管什么。开始要刻的时候，或者要画的时候，才怎么画才会有西方的精神？怎么画才有现在的最最时髦、最最,最现代化？要怎么样？不是这样一个一个来的，不是想一个做一个，这样来不及的。所以一定要用功，要用对。有有一个同同学，他就说：“我按照你这样，太难了。”一点都不难，你要知道，佛陀智慧过不过高？他用了几十年，四十几年，他才成功。我们认识皮卡索的时候，七八十岁，不用急，一点都不要急，几十年才成功是早得很，就怕没有成功。所以叫做欲速则不达。你想要快？我现在搞成呃成为艺术啦，还还在搞那个老套，哪有在搞老套的这个？我每次讲，他们都都都这样反对，这是不对的。你想想看，你如果连你自己都没有立场，东方人没有东方人的精神，没有立场，就没有筹码。啊，你要。要,要怎么怎么可能去跟跟西方人、跟跟高高到国际去去跟人家拼呢？是不可能的事情，连自己筹码都没有，连连连立场都没有，学西方拿去西方展览，这样讲也许人家你们还没有感觉到。如果一个老外。拿国画来我们这里展览，你们就会有有感觉。这这，所以就是没有立场啊，一定要有立场，然后有有筹码，才能够成功。所以一定要从我们的国家、我们家做起跑点，才能够成功。慢没有关系，就怕没有成功。你看人家这些伟人都是要花几十年啊。你看孔子有多少年呢、啊？都胡子都到到肚脐了，才才能我们才才才认识他，都是这样子。所以如果要拿东方跟西方来比，一点都不逊色。一定要相信，一定要相信这个问题。如果你不这样做的话，可能会要离成功的距离。越远。这、那个东方跟西方的最大的差别是在哪里？就是在创作的态度。当然，我讲的这个是不是绝对？是大部分西方人，他就是用尽脑脑子慢慢琢磨。我曾经跟一个老外很有名的老外也在也在讲这个事情。很好玩，在在新加坡，<咳>跟我讲的通通都相反。<笑>要要要念这个美术史，然后要做的要用尽脑绞尽脑汁要去考虑要怎么去磕要怎么做。那我们中国的我们东方的精神创作，刚刚好是相反，就像那些作诗的诗人一样。走到哪里看到什么景色，念是什么诗来，就有这种旷世之作。像我在刻的时候，比如说我要刻一个一个人，那拿到了一块木头是长长的，那注定它是站站的；拿到一块圆圆的啊，那注定它是坐的。磕的时候就看要磕老太婆或者是年轻，就到这到此为止。以后会产生什么效果，完全不知道，我自己不知道，所以开始就下刀了。下刀了之后，这块木头它就改变，改变了再下刀，然后它就又改变，又改变。这个改变是什么？就是有新的。问题出来，有新的效果出来，有你一生想不到的效果会出来，你就我就不会再跟我们原来想的那那样，我就重新再出发，重新再出发，再这样进行，又有新的发现。像这种叫做临时发现的这种这种机会。也是进行的那么快，我刚才讲过的浑然忘我的境境界，然后就产生出来的特别效果，你平时都没有去想象到的那种效果会产生出来。你看这个，这个是捡到的、啊，太太好啦。有一个有一个同学他说，我们一专的学生，他说啊，老师你这样讲哦，就是偶然效果，对啊，是是偶然效果。啊。偶然效果不是偶然在在路旁边捡到的，偶然效果是我这两只手，而且，呃，而且我的我的心啊所创造出来的偶然效果，这种偶然效果才能够超越了你平时的想象，因为你平时的想象，糟糕就在你平时所学的、所看的，造成了有一种标准。这种这种标准叫做什么？自我标准，这种标准也不一定是对的，但是就是你的标准，你就硬要这个标准啊，那就完蛋了。所以你一定要超越这个标准，超越这个标准要怎么做？就是要这样做，没有其他的方法。所以你看，这样一路磕到最后完成。这一路都有发生过这个偶然发现的，我连我自己都没有想象过的好处，所以这样进行出来的，你你们大家也很行家就知道说，这样做出来的东西啊，很活泼，很自然，一点都不不做作，一点都没有。如果你这个用用心思考，用心绞尽脑汁去弄。你看，比如说画画，一下子就擦掉，一下子又不弄，一下子弄弄啊，一天一天也这样弄，明天也这样弄，弄到最后不知道在弄什么东西了。所以这跟东方跟西方创、就是、作的态度就有这么大的差别。所以我们东方这种这种态度啊，就像诗人。在作诗，像写字一样写诗画，我们叫诗画。日本比较高，它叫诗道。事实上，这个诗画就是技术。诗道它就不是技术，它不是什么什么轰什么轰，没有这个问题了。他他写诗啊，根本就是，比如说有十个字，他几秒钟就要写好。一气呵成，你一个一字一个字看哦，可能看不懂，可是他的字就是那么美，那么的感动，就像画画一样。所以要同样这个道理，同样这个态度，才能够达到这种东西。如果你一笔一笔按照老师这样哦，这个什么红这什么红，那这样弄弄到最后，我告诉你，我小就很会了。所以。这个写字，它是有一定它的它的道理。当然，这是最高境界。比如说写字，写一个一个点，一个一个,一个字，可能很很丑，可是它从全部看起来就是那么美，因为写的时候，什么时候要大一点，什么时候要小一点，什么时候要长一点，什么时候要短一点，都是要临时要控制。什么临时控制，就是根本来不及的，用用一种反应，我刚才讲的那种反应，一气呵成，一种自然反应的的态度，千万都不用，不要不要用脑筋，所以我创作的时候绝对反对想，因为想不好就是我老师教的也跑出来了，那么感动的。崇拜的哦，通通都跑出来，哎、欸，画出来不错哦，我自己也觉得不错哦，呃，不好意思，这通通不是你的，糟糕就是这一点，所以一定要要知道这个创作一定要重新再考虑过，呃，我们东方有东方的方法跟好处。我不一定是，我不是火定西方，我是说我们东方有这样的好处，东方也许西方也许他们就是这样磨，他们磨会磨出珍珠来，磨磨出钻石来也也有可能啊，我并没有反对。现在来介绍新星座，新作这个。我最近啊，就是因为我科我这个开始科的时候啊，是这香祖系列，后来科这个仁真，呃、欸，这太子系列，再科仁真系列，仁真系列已经科了三十年，那、嗯、么这三十年当中啊。所刻的东西啊，我都没有在乎它的，连名字都很多都没有名字。像后来这个星座它就很特别，跟以前不一样，它是比较内在的问题，在讲生活的思维、生活的点点滴滴。像这个箱子哦，这是一个箱子。啊，中间没有没有隔哦，没有隔开，那一边是黑，他涂黑色的；一边是涂白色黑色的这一边站了一个人，他是囚犯，被关起来的。这一边是穿白色的，宝保利酮本身的、啊，他没有穿，这也是保利酮本身的。那么、個、他站在这里，他两个人，这个人。他是被关，所以他的钥匙在外面。这个白色的这个是应该可以说是他是善人，这是恶人这样好了哈。那么他是自己关起来，所以他的钥匙在这里，他口袋有一只钥匙。那么这个人他被关，可是这里没有墙壁，就一步之差，他可以跨出去过来这边。他就拿他的钥匙，他就出去了。他就是不要，他就是要站在这里。很多人都说，哪有这样的道理？哪有这样的人要要这样自己关在那里？你想想看，我们的社会有多少坏人跟我们生活在一起，而且跟坐在你的旁边，你都不知道。他可以。弃暗投明，他他可以不要做，不要这样子啊！但是但是他不要，我就是要这样子才好啊，我就是这样才我才才最最喜欢呢、啊。没有人限制他，他是他自己选择的、啊，就是这个道理。所以他就是永远站在这个地方。那么这个称为善人，他为什么也站在这里？因为他自己关的，因为善人有很多自我限制，比如说讲什么要要小心，吃什么要小心，做什么也要小心啊，什么事情什么事情考虑了一大堆，等于是也自己做一个笼子来笼起来的，要的道理一样。那么他站在这里，他们在相对，这有一个有一个意思，就是说。他在劝他弃暗投明，永远不死心，是这样子。所以这个呃，这两个这这个两个笼子有这个道理。所以我这里中间有放了一一张我写的诗，它叫“地狱在人间，人间有天堂。问君何去处？但凭一念间。”就是说。每一个人都是一念之间，你要做好人也一念之间，做坏人也一念之间，没有人限制他，也没有人去，就没有人限制他，他这就是一步之差而已啊，就跨出去，那就出来了、啊，那就不要啊，就是在讲讲这个道理，所以我后来的雕刻就比较偏向这个，比较，因为我人间刻了三十年，都在讲什么呃没雕刻美学的问题啦，什么空间美啦，什么美美啦，都都在讲这个。那比较外在，这个就比较内在。这一件是不不解释，没有人看懂的啊。啊以前是连名字都不用，我几千个人真都没有名字的。还换换一换一张，这个是在结婚，大家都看图出来哈。这这两个结婚哦，我都好高兴哦。嗯，在那个，事实上哦，他们已经住了一个笼子，自己笼起来了。结婚了之后啊，他的丈夫说：“你以后你不会怎么样，你要给我怎么样？每天什么时候要回来？要交薪水要交给我是怎么样？”我、哦，那他老婆也，他他的老公也是这样啊。你出去哦，不要再乱乱看，你生人生都怎么？乱七八糟，那就两个人就这样，甚至就等于也做了一个无形的笼子笼起来。就但是这个不是完全都是坏事，也有人笼的是幸福，这是幸福的笼子，看你怎么样，看你你自己做这个笼子，你笼的是关起来是关的很幸福，如果关在这里很幸福，很好啊。呃，也可能就是关得很痛苦啊，呵呵但是他们有钥匙，随时都可以出来。还有，像这个就是囚犯了，呃，里面都是关囚犯。这个跟刚才那一个，他如果这关在里面的被判无期徒刑哦，他最多只关二十几年。你知道刚才那一种要关多久吗？一辈子哦！<笑>啊，那个那个呢？再换一张哦。这就是这三个，这三这还没发表。今天今天用用这个先发表。发表是二零一三在美术馆，香港美术馆要要展览。到到时候哎、欸，这现场看比较更好。好、哦，啊，这个是立方体，这一件哦是更新的，在那个球系列在的后面。这个名字叫发现立方体，怎么发现？就是说我发现是这个这一件跟艺术跟雕刻没有关系的，是跟科学有关系。发现我们的生物中没有方的东西。不管你是水呃人啦、啊、动物啦、啊、水果啦、啊、种子啦、啊，或者是细胞啦、啊、细菌啦、啊、微生物啦、啊，里面通通都没有。这就是在呃那个海底的动物期间，通通都没有荒。为什么我那么有信心？因为荒是违反生物的原则，生物是要运动，它是。不断的在在动，荒的东西它是静止的，它是不会动的，所以会没有的原因，就是因为它是不会动。所以为什么我们生物中没有荒，不能不允许有荒？那么我们人，你看我们这个人类啊，几亿年来都没有荒呢、欸，几亿年来都没有荒。到人类出有人类之后，才有荒。人类之后啊，这个荒是随处可见，可以说是我们很少离开荒。你看这个桌子是荒，这个是荒，什么地方都是荒。连我们上不管是上班或者上课，下班下课回家，通通都是荒。有一天人死掉，也是用荒的把你种起来。<笑>但是几十年之后啊，大自然也会把这个荒化为各种形体，就是没有荒，什么形体都有，就是没有荒。所以啊，我们这个人的人啊，没呃，生活在这个荒的世界里面呢、啊，所以产生了很多的问题，产产生发生了太太多的问题，比如说我们现在。这个这是很很奇怪、很特别的事情。我们做了一个荒的东西，石头刻好了，刻的是荒的，你把它丢在放在大自然，几十年之后它就不是荒了，或者是几百年之后它就不是荒。大自然就是那么的不喜欢荒，那么的不要荒。有荒是违反生物原则。而且我们人为什么就发明这个发明这个窗，而且用到那么的彻底？所以我提出来就是说，可能这是危害的我们的大自然环境。比如说我们盖的大楼，一栋大楼一盖就几百个房间，事实上只有周围房旁边才有窗，那么中间的房间呢、啊？没有窗，连门都没有，因为是用电梯在在做交通。你看在那边住了的人住久了，会有会影响他的思想，会影影响他的道德观念各方面。住久了连亲亲切都没有，住了上下左右住了几十年，都不知道他在干什么，也不知道上面那个是姓什么。最多在电梯上面碰到面就是这样子，这样这样子而已。几十年，这人就造成了人情的淡薄。我用比喻的更清楚了：如果有一个有一家人，他是住开放式的房子，有一家人就是这个求进式的方式，像囚禁起来的。这两个人以后的发展。他们的思想一定不一样，这是肯定的，两个绝对不一样，因为它是开放性，它是封闭性的，这样就对了。问题就在这里，所以我们现在社会上产生了好多好多不该产生的问题，莫名其妙的问题。多看几眼，哎，我杀掉，看不顺眼可以打你啊，哦，什么事情都有。什么父亲杀儿子，儿子杀父亲，那我都乱七八糟，都现在都都跑出来了，你知道吗？发生这个问题的时间点，跟有这个大楼的时间点，刚好这几十年才产生，这值得怀疑。所以这是比较实用的问题，还有概念性的问题更严重。比如说我们你。你看我们这个，嗯，地那个天空，如果有外国敌机从天空飞过飞过去，打下来，哎，你想想看，那天空跟你什么关系啊？当然，为什么这样？荒的概念，他就是要这样做啊！我要皇位啊！可是这不是皇位，这是攻击。皇位就是说，我给你打不到，呃，你打不透，我就叫皇位，哪有人把人家打下来叫做皇位，那是攻击。你看我们这个山呢、啊，整座山，要是向政府标，这个山我要开花，要砍树，哇，都全部砍了。不管是,是以后的这个环境怎么样，我什么都问题，他都不会不要管这个。他就砍啊！我这个是合法的啊，连头都都挖回去啊！你要知道，文明国家在欧洲，三十年前就已经在执行这个问题。你要山上砍树可以，你要砍五棵，要先种五棵再来砍。我们不是啊，我们就是就是砍啊！我管它以后会变成怎么样。土水流，呃，这个不管我的事。为什么这样想？荒的概念，因为已经有荒的概念。荒的概念就是什么？我是合法的，我有利益就好，我可以赚钱就好。啊，那个事情再说了。你看我们现在的工厂，嚯、哦，多的多的不得了，排出来的烟跟排出去的污水，嗯。多的不得了，你知道这样危害到什么程度？可是他们都不在乎啊！为什么会这样？荒的概念，荒的概念就是说，这个就是这样才会赚钱呢、啊。所以这很严重，这个荒的概念它是更严重。那现在这个地球变成这样子，我大胆的说，跟这个概念一定有。脱不了关系，其中的一项，比手是啊。那么留一些时间給,给大家发问哈，往下讲。我我就就到到这个时间了<笑><笑>